אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית. אומרים שלום וערב טוב לשר לביטחון הפנים, עומר בר-לב, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, איש מפלגת העבודה, שלום לך. שלום וערב טוב. נתחיל בעניינים במצב ביהודה ושומרון, אנחנו באינתיפאדה, בלי לקרוא לזה ככה? אנחנו לא באינתיפאדה, כי אינתיפאדה אומר התקוממות עממית ואנחנו לא שם, אבל אנחנו כן במצב שהולך ומסלים ביהודה ושומרון. ויותר ויותר צעירים כאלה ואחרים, עם שיוך ארגוני או בלי שיוך ארגוני, יורים, כפי שדיווחתם עכשיו, יורים ו- ומנסים להפעיל מטענים כאלה ואחרים. בכוחות הביטחון, צה"ל והמשטרה עושים את המקסימום. ואולי בכל זאת, השר בר-לב, יש כבר מקום למבצע רחב יותר? יש בהחלט מקום לבחון את השאלה הזאת. אני אמרתי את זה כבר לפני מספר חודשים. בשלב הנוכחי עדיין אנחנו עושים את המקסימום למנוע צורך במבצע רחב, אבל בהחלט... במידה והמצב ימשיך להידרדר, כנראה שלא תהיה ברירה אלא לעשות מבצע רחב. מה אמרת לפני כמה חודשים ואיפה? בקבינט? כן, אמרתי את זה גם בקבינט, אני גם אמרתי את זה בתקשורת, לכן זה לא סוד צבאי. ולא קיבלו את עמדתך? אם היו מקבלים, לא, אולי היינו במקום אחר? לא, לא, אמרתי מה שאני אומר עכשיו. אמרתי שמה שקורה בג'נין אז, ולצערנו ראינו שזה התרחב עכשיו לשכם, זה דברים, תופעות שלא לא חווינו אותן, אם אפשר לקרוא לתופעות האלה חוויה כזאת או אחרת, לפני שנה וחצי. ולכן... יכול להיות שבאמת <אח> יש מקום למבצע, כמו שאתה אומר וכמו שהמלצת, ובגלל הסמיכות למערכת הבחירות נמנעים מלעשות את זה? לא, לא, זה לא קשור למערכת הבחירות, ושוב, אני לא המלצתי לעשות מבצע כזה. אני אמרתי ואני אומר עכשיו מה שאני אומר עכשיו. צריך לבחון את הנושא הזה בקשב רב ולראות האם אנחנו מצליחים באמת בעזרת המהלכי סיכול שאנחנו עושים באמת לגרום לכך שהתופעה הזאת אם לא תיעלם לפחות תרד בצורה משמעותית ואם לא, ואם זה ממשיך להתפשט, אז כנראה שניאלץ לעשות מבצע הרבה יותר רחב. זהו, זה נראה שזה ממשיך, זה לא נראה שזה נרגע. כל יום, כל יום יש פיגוע ירי, פיגוע בנשק חם. תראו, בתור אחד שלצערו לקח חלק בלא מעט מלחמות ומבצעים, אתה נכנס למלחמה, אתה לא תמיד יודע מתי ואיך תצא ממנה. אז אני יודע שאם אנחנו ניכנס, אנחנו נשיג את המטרות שלנו. אבל ייתכן שהמחיר הוא יהיה מאוד מאוד גבוה, ולכן בשביל אה, לראות שאם אנחנו כבר נכנסים למבצע, אנחנו נכנסים למבצע כי ממש לא הייתה שום ברירה אחרת, צריך לעשות את המקסימום בשביל למנוע אותו, וזה מה שאנחנו עושים עכשיו. מה צריך לקרות בשביל שנבין שאין ברירה? שוב, אם אנחנו נראה שהמאמצים שעושים עכשיו באינטנסיביות מאוד גדולה... הנה, אנחנו רואים, זה קורה כל יום. עושים מאמצים כבירים, וזה לא באמת פותר את הבעיה. יכול להיות שמצליחים פה ושם, יכול להיות שמונעים הרבה דברים שאנחנו אפילו לא יודעים עליהם. אני בכלל משתדל לא להשתמש בביטויים פותר ולא פותר. זה לא איזו משוואה שפותרים אותה ביום. 
זה מהלך, ש... זה, זה מאבק, שאנחנו יודעים שאנחנו בעצם אה, עשרות שנים במאבק הזה, ואם אני אדבר על המאבק של הציונות זה כבר אה, הרבה יותר מעשרות שנים. וזה מאבק שהוא גם לא ייגמר בשבועיים הקרובים, ולכן אנחנו נאבקים במלוא המאמצים בשביל לעשות את מה שנכון. למדינת ישראל לעשות. אז בואו נעבור מיהודה ושומרון לתוך ישראל, שטחי ערביי ישראל. היום נחשפה בנצרת חוליה של דאעש, משויכת על פי החשד לארגון דאעש. מה הם תכננו שם, לפי מה שאתה יודע? כן, הם תכננו סדרה של פיגועים. מה שאם אפשר להשתמש במילה הזאת מעניין, שאחד מהפיגועים שהם תכננו זה לפגוע בבית ספר מושלמי. בנצרת, ששם כנראה תוכנית הלימודים היא יותר מדי ליברלית לדעתם. הם היו על סף היתכנות מבצעית ממש לזה? כן, אני לא רוצה להיכנס לפרטים סופר מבצעיים, אבל חוליה שבעבודה מאוד מאומצת של השב"כ ושל משטרת ישראל, לשמחתנו, זוהתה. ושישה מתוכם נעצרו ונמצאים בחקירה, ונראה מה תוליד החקירה הזאת. והנחת העבודה היא שיש עוד חוליות כאלה? הנחת העבודה צריכה להיות שישנן עוד חוליות כאלה. בכלל, בנושא ביטחון אסור לנו לשקוט על שמרנו, והנחת העבודה שיש עוד חוליות כאלה, וזאת הנחת העבודה במשטרת ישראל ובמשרד לביטחון הפנים וגם בשב"כ. המחלוקת לגבי ההסכם המתגבש עם לבנון בסוגיית המים הטריטוריאליים. אומר ראש הממשלה היום, מדברים על פרטים אחרונים, רוצה לומר לנו לפחות משהו על הפרטים הראשונים, כי הציבור לא יודע כלום. תראו, אני... גם אנחנו, לא רק הציבור. אני בתור חבר קבינט, אני בקיא בפרטי הפרטים. אני יכול להבטיח לכם לומר את זה במלוא הביטחון, שאנחנו שומרים על ביטחונה של מדינת ישראל. אנחנו לא מוותרים על שום שטח ריבוני, לא ב, גם לא בים, של מדינת ישראל. על זה אנחנו עומדים, וההסכם שמתגבש הולך בדיוק לכיוון הזה. אז יכול להיות שנתניהו בכלל לא יודע את פרטי ההסכם, כי נתניהו אומר היום, לפיד עושה מחטף לא, לא חוקי, נותן לחיזבאללה מאגר גז ענקי ששייך לאזרחי ישראל, בלי דיון בכנסת, בלי משאל עם. אני אגיד לך משהו הרבה יותר חמור. נתניהו מתנהג בדיוק כמו נסראללה. מה נסראללה עושה בתוך לבנון? נסראללה בתוך לבנון תוקף את uh, ממשלת לבנון שכביכול היא מוותרת ומדינת ישראל הולכת להשתלט על uh, uh, מרבצי גז של uh, לבנון. בדיוק אותו דבר עושה נתניהו כאן. אין לו uh, שום מושג מה קורה. הדבר היחיד שיש לו מושג זה על העשר שנים שהוא היה ראש ממשלה ושום דבר לא זז שם. ולכן אני רואה את זה בצורה מאוד מאוד... מאוד uh, חמורה. זאת פוליטיקה פנימית בשביל לנסות להשפיע על הבחירות, בדיוק כמו שחיזבאללה עושה בלבנון, אחד לאחד. אז זה שהוא אומר ש- שהימין לא יכיר בהסכם עם לבנון ולא יכבד אותו אם הוא יחזור לשלטון, אתה אומר שאת כל זה הוא אומר בלי לדעת בכלל מה ההסכם. אני אומר יותר גרוע מזה. אני אומר שהוא מתנהג בדיוק כמו נסראללה בתוך לבנון. זה הכל פוליטיקה פנימית בשביל לבלבל את הציבור. לטעת חוסר ביטחון בציבור ובראייה שלו לנסות להשפיע על תוצאות הבחירות ואני מאמין שהציבור הוא יותר נבון מזה וזה לא ישפיע על הציבור. הוא מקריב את האינטרסים הביטחוניים של ישראל משיקולים פוליטיים? האינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל 
של, שהממשלה הזאת מובילה, אין בה שום שיקול פוליטי, זה אינטרסים ביטחוניים, ואני אומר לכם שוב... לא, שאלתי, האם לדעתך נתניהו עושה צעדים שבעצם מנצל את, ה, את האינטרסים הביטחוניים של ישראל לצרכיו הפוליטיים בתקופת בחירות? זה מה שאתה אומר אין, אין ספק שנתניהו פוגע בביטחון מדינת ישראל. בדברים חסרי האחריות שהוא אומר, גם הוא לא, הוא לא בקיא בפרטים וגם הוא פשוט מטעה את הציבור ו- וזה פוגע בביטחון מדינת ישראל. אבל אולי הוא צודק ב- ב- בעניין הזה שלפחות צריך להביא את העניין, זאת ממשלת מעבר, צריך דיון בכנסת, צריך דיון, משאל עם, גם, גם החוק מדבר על כך, אז, אז כן יתקבל לא. אישור מהיועצת המשפטית לממשלה, לא יתקבל אישור. תראו איך אתם נופלים לתעמולה של נתניהו. אנחנו שואלים. לא, אבל מה נמצא בבסיס השאלה? כאילו אנחנו הולכים לוותר על ריבונות ישראלית, אנחנו לא הולכים לוותר על שום סנטימטר מריבונות ישראלית. זה מה שרצינו לשמוע. זהו. חד משמעית. ולכן גם אותו, אותו חוק שאומר שבמידה ויש ויתור על ריבונות ישראלית צריך לעשות מהלכים כאלה ואחרים, כולל בכנסת, הוא לא רלוונטי, ומה, הוא פשוט לא נכון. ומאגר הגז הגדול ש, שלבנון תקבל? זה לא שהיא תקבל, יש ב, ב, מול חופי לבנון יש מאגר גז גדול, זה אינטרס, אתם יודעים מה, זה גם אינטרס שלנו שסוף סוף לבנון תה, תהיה מסוגלת להחזיק את עצמה מבחינה כלכלית ולא תהיה, ולא, ואנשים לא ירעבו שם ללחם ולא כתוצאה מזה עוד יפעלו באיזשהן יוזמות כאלה ואחרות צבאיות כנגד... ו... אז למה לפי שם לבטח את זה שחיזבאללה לא ישתלט על המאגרי גז האלה ועל הכספים שיגיעו משם? תראו, חיזבאללה הוא חלק, הוא כבר השתלט על חלק מממשלת לבנון והוא חלק, חלק בפרלמנט שם. אנחנו לא יכולים להתערב, וזה לא נכון שנתערב בתוך הפוליטיקה הפנימית של לבנון, ו, ולכן אני לא נכנס לזה. אבל יש לזה משמעות רבה, אם אנחנו יודעים שבעתיד חיזבאללה יכול להשתלט על זה, זה יכול להיות מסוכן מאוד עבורנו. אני, אני מאמין שזה אינטרס כלכלי של לבנון לפתח את מאגרי הגז שלה מול החופים שלה, לא קשור במאגרי הגז שלנו ולא קשור ב, באיפה עובר הגבול הימי בינינו לבינם. אז למה, אז למה ש... ראש הממשלה לפיד אומר שאנחנו נקבל תמלוגים שמגיעים לנו מאותו מאגר גז לבנוני? אני שוב, אני לא נכנס לתוך, ה... לתוך פרטי ההסכם. לא, אם זה לא במים הטריטוריאליים לא ש... שלנו, ואני, למה שנקבל תמלוגים? לא, אני לא שמעתי את ראש הממשלה אומר את אמר, זה. אמר, אמר. בסדר, אני לא שמעתי את ראש הממשלה. ישראל אינה מתנגדת או... לפיתוח מאגר גז לבנוני נוסף, שממנו נקבל כמובן את התמלוגים המגיעים לנו. כך לפיד הבוקר. אוקיי, אז אני לא, לא עוקב אחרי האמירות כאלה ואחרות, הספציפיות האלה של לפיד. אני אומר לכם שאנחנו שומרים על, הביט... על האינטרסים הביטחוניים והכלכליים של מדינת ישראל, בצורה חד משמעית. טוב, בואו נעבור קצת ל... ל... לנושא האלימות במגזר הערבי וארגוני הפשיעה. שוטרים שנקלעים לקרב יריות עם עבריינים, בחמישי בערב בנצרת, הלילה בג'סר א-זרקא. היום עוד פיגוע דקירה בכלא נפחא. אתם אומרים שאתם עושים המון בנושא הזה, ואני מאמין שאתם עושים המון, אבל זה נראה כאילו ככל שעושים זה נהיה יותר גרוע, או איך זה עובד בדיוק? לא, ממש לא. זה בדיוק עובד ככה, ואני מאוד שמח ומברך, ומחר אני צפוי 
להיפגש עם השוטרים, גם בנצרת וגם בג'יסר א-זרקא, שתפסו יוזמה וחתרו למגע, ו- וברגע שהם שמעו יריות, אם זה היה בנצרת ואם זה בג'יסר א-זרקא, הם חתרו למגע, וברגע שיורים ומאיימים על שוטרי ישראל, הם לא, הם, הם לא מחכים שיעוף כדור לכיוון שלהם, והם פותחים באש והם פעלו בצורה... נכונה וראויה כפי שמצופה משוטר. לגבי השאלה האם אנחנו נמצאים בתהליך של התערדרות באלימות, אז אתם יודעים איך התקשורת סופרת לנו, בצדק או שלא בצדק, סופרת לפי מספר הנרצחים בחברה הערבית. אז הנה יש לי בשורה, מספר הנרצחים בחברה הערבית בתשעת החודשים הראשונים של השנה הזאת קטן ב-20% ממספר הנרצחים בשנה הקודמת. אז כן, יש הישגים ויש הצלחות, ויש גם תקופות קשות. 20 אחוז זה לא כזה הישג גדול, כבוד השר. אני לא יודע. לעומת ההשקעה שאתם משקיעים בעניין הזה. אני מזכיר, אני יכול לתת לך עוד נתון, שבמשך העשר שנים האחרונות, כל שנה מספר הנרצחים בחברה הערבית הלך וגדל. והנה אנחנו, לא רק שאנחנו עצרנו את זה, אנחנו גם מצמצמים את זה, זו שנה ראשונה אחרי הרבה מאוד שנים, שמספר הנרצחים הוא, הוא קטן. אבל, אבל זה מסתכל... לא רק נמדד בנרצחים, זה נמדד בכתבי אישום, أو. זה נמדד בראשי משפחות פשע. ומה קורה אחרי הראשונים? וזה נמדד גם בהרתעה, שאנחנו רואים שהם לא נרתעים. אולי בגלל כתבי האישום, ו- ומה שקורה אז, בבית המשפט. אז, אז אני ממש... תראו, בואו בוא, בוא נחלק את זה. ראשית, אני בהחלט מסכים שאם אה, אין כתבי אישום ועבריינים אה, יוצאים ונכנסים לדרך אולמות בתי המשפט, אז כתוצאה מזה אין הרתעה. מה שאני יכול לומר, לכן אני יכול לומר שמספר כתבי האישום עלה בסדר גודל של 14% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מספר הנשקים אקדחים ו-M16 שתפסנו בשנה האחרונה הוא בעשרות אחוזים, עשרות אחוזים יותר okay. מאשר לפני שנה, אבל mm-hmm. זה מאבק ארוך. לא, אבל אתה אומר מספר ארוך. כתבי האישום עליו, מספר ההרשעות, מה איתו? <laughs> תראה, בשביל, כפי שאתם יודעים, להגיע להרשעה זה לוקח עוד מספר חודשים, ולכן אין לי עוד סטטיסטיקה על מספר הרשעות. אבל יש ביקורת פנימית, אני מכוון לכך שיש ביקורת פנימית שבתי המשפט מקילים מדי. אני כן אתן לכם נתון, אני כן אתן לכם נתון על עבירות תנועה של בדואים בדרום. עבירות תנועה של בדואים בדרום. בשנה האחרונה העלינו את מספר הדוחות, הכפלנו את מספר הדוחות. לעומת זאת, אם אני לוקח את השנה וחצי האחרונות, מתוך העבריינים הכי גדולים, זה אלה שנהגו ללא רישיון בכלל, רק 21% מהם הגיע, הגיעו לכלל, לכלל פסק דין, ואתם יודעים מה היה פסק הדין? ב-68% מהמקרים פסק הדין היה עד 1,000 שקל קנס ושלילה. לבן אדם שאין לו רישיון. אז מה האמירה שלך לבתי המשפט מהנתונים האלה ממש? אז האמירה שלי, האמירה שלי ראשית לציבור, שהמשטרה עושה מאמצים מאוד מאוד גדולים. לא הכל תלוי במשטרת ישראל ובמשרד לביטחון פנים. אין ספק שחייבים להחריף 
את, ה, את העונשים, לתת עונשי מינימום בעבירות מסוימות, לא להתפרע, אבל בעבירות מסוימות בוודאי, לדוגמה אם נתתי אנשים ש, שנוהגים ללא רישיון, וגם צריך להגדיל את מספר, את, את בתי המשפט, את מספר השופטים, את, ה, את בתי המשפט המינהליים, כל הדברים האלה, כי מה קורה? קורה שיש אה, אה, פקקי תנועה. בבתי המשפט, ולכן יש כאן מהלכים מאוד גדולים. אנחנו ניסינו בשנה האחרונה לעשות שורה שלמה של שינויי חקיקה, לצערי את רובם עצרה האופוזיציה. אוקיי, עוד עניין אחד שקשור כאמור לתנועה, תנועת הרכבות, הרכבת הקלה בשבת. לפני זה, בנימין, אפשר עוד שאלה? משהו, התייחסות לדקירה בכלא נפחא היום של סוערת. האם גם הסיפור של המדיניות הרופסת מול האסירים הביטחוניים אה, לא מצליחה להתרומם? תראו, ב- ב- לגבי האירוע הזה אני עוד לא הספקתי להתעדכן בתחקור, אבל אין ספק שמישהי שבאה לבקר עציר מינהלי ומצליחה להגיע למגע עם סוערת שיש בידיה מספריים, זה דבר מאוד מאוד חמור ואסור שיקרה, וצריך לראות איך שהוא לא יקרה. לשמחתי, הסוערת היא נפצעה פצעים קלים, וזה הסתיים ככה, אבל זה גם עלול להסתיים בצורה הרבה יותר קשה. ולכן צריך לבחון גם את הנושא הזה, איך, איך קורה. שמישהו בא לביקור, סך הכל זה משהו הומניטרי אותו ביקור. ואותו מישהו או מישהי שבאים לביקור לא מנצלים את זה לפגוע בסוהרים ובסוהרות. השר בר לב... ובאופן כללי על המדיניות הרופסת כלפי אסירים ביטחוניים? תראו, לגבי המדיניות לגבי אסירים ביטחוניים, יש לנו מדיניות מאוד מאוד ברורה. שמעתי שקודם דיברתם על כל נושא הטלפונים וכן הלאה. בהחלט יש, יש היום כבר כמה אגפים בבתי כלא שיש שם טלפון ציבוריים למורת רוחם של האסירים הביטחוניים, כאשר אנחנו עושים את המקסימום. בשביל אה, למנוע הברחות של טלפונים סלולריים זהירים לתוך בתי הכלא, ומי שרוצה לדבר עם עורך דין או רוצה לדבר עם מישהו אחר, יעשה את זה בטלפון ציבורי, ואם יש חשש שהוא הולך לפגוע בביטחון המדינה, אז אנחנו פונים באמצעות השב"כ או ישירות לשופט ומקבלים okay. אישור להזין okay. לאותו טלפון ציבורי, שוב, לפרק זמן מוגבל, ורק במקרים שיש חשש לביטחון המדינה. השר ברלב, אנחנו צריכים ממש לסיים, אז התייחסות קצרה שלך להבטחה של ראש המפלגה שלך, מרב מיכאלי, שרת התחבורה, עד עכשיו היא לא עשתה את זה, עכשיו היא מבטיחה, אנחנו בזמן בחירות, תהיה רכבת קלה בשבתות. איך אתה יכול להסביר לציבור שלא מדובר רק בהבטחת בחירות? ראשית, אני בהחלט uh, תומך ב- בהודעה הזאת, וכמו שהשרה uh, מרב מיכאלי הסבירה את זה באחד הרעיונות. ברגע שהיינו חלק מממשלה שכל uh, 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 מהלך כזה או אחר היה עלול לפגוע בה ולמוטט אותה, אז לא שמנו את זה, והיא לא שמה את זה כקו אדום. למרות שזה בהחלט אחד הנושאים המרכזיים שנמצא בהסכם הקואליציוני של מפלגת העבודה עם יש עתיד, ולמרות כך היה חשוב לנו שהממשלה, ממשלת השינוי, תחזיק מעמד, כי עשינו המון דברים חשובים וטובים. ואם תצטרכו בממשלה הבאה להקים ממשלה... 
ברגע שהממשלה הזאת התפרקה, אז כמובן אנחנו חייבים לעשות מהלכים שהם חלק מהמצע המפלגתי שלנו וההבטחה שלנו לבוחרים שלנו. אז אם ככה אני מבין שבמידה ובממשלה הבאה תצטרכו בכל זאת לחבר את החרדים, אז שוב פעם זה ירד מהפרק. אני מעריך שלא. אני מעריך שלא, כי זו החלטה של שרת התחבורה. מה, שתהיה תחבורה ציבורית בשבת, רכבת קלה עם החרדים? אני, כן, זה מה שאני מעריך, אבל אתה יודע מה, בואו נחכה לממשלה הבאה, ובואו נראה שאנחנו, כפי שאני מאמין, נהיה חלק ממנה, ואם החרדים יהיו חלק, כן או לא, אני בהחלט מקווה שהם יהיו חלק, ונדבר אז. וכשאתם תהיו חלק ממנה, אתה תמשיך להיות השר לביטחון פנים? כן, זאת ה... הערכה המושכלת שלי. הערכה או הבטחה? ממי שיכול להבטיח דבר כזה. הערכה המושכלת שלי. דיברת על זה עם מרב מיכאלי? תראו, מרב ואני הולכים יחד עוד רגע עשר שנים, ויש בינינו יחסי אמון מלאים. ולכן מה שאנחנו מסכמים ומדברים בינינו בארבע עיניים, כמובן שזה לא להעלות את זה, גם לא ברשת זה. אוקיי. השר לביטחון הפנים, עומר בר-לב, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, יש גם, יש לך, הדיפו לנו עכשיו... אנחנו רוצים לדבר משהו על מלחמת יום הכיפורים קצת, בנימיני? נכון, נכון. לפני שנסיים, מילה, יום הכיפורים, השבוע, אתה, השר בר-לב, איבדת גם חברים, גם את בן דודך רפי. בן דוד. נכון. כן, אני במלחמת יום הכיפורים הייתי כבר בשירות סדיר, שנתיים. בן דודי רפי בר-לב נהרג במלחמה, בני כיתה שלי נהרגו במלחמה, מפקד הצוות שלי, המפלג שלי נהרגו, אין ספק ש... שיום כיפור לי ולדור שלי ובכלל לעם ישראל צריך להיות גם, גם תמרור אזהרה על שאננות כזאת או אחרת שאפשר רק באמצעות uh, צבא uh, לשמור על uh, איכות החיים של אזרחי מדינת ישראל. אז כמה זה מדליק לך נורה אדומה כשאתה שומע את דוח המבקר על כך שצה"ל לוגיסטית אינו ערוך דיו לתגבור הכוחות באיו"ש? תראה, כמובן שזה מטריד אותי. אני לא בקיא בפרטי הדוח, וכידוע לכם, לי יש נושאים... אחרים, חלקם מקבילים לעסוק בהם. מספיק קצרות משלך אתה. ואני בטוח שהרמטכ"ל ושר הביטחון ייקחו לתשומת ליבם את ה... אולי יבקשו עוד תקציב. אולי יבקשו תקציב למזגנים, תקציב לאוכל, אולי זה לא מספיק. אני חושב שבשביל הדברים הבסיסיים האלה לא צריך עוד תקציב. פשוט צריך ש... לספק אותם לחיילי צה"ל כפי שצריך, וכמובן לאנשי מג"ר. השר עומר בר-לב, נסיים בכך וגם נאחל לך, יש לך יום מזל טוב, ככה אמרו לנו, אז נאחל לך מזל טוב. יום הולדת. יום הולדת. תודה רבה, תודה רבה. 38 שמענו. משהו כזה, כן. דרך אגב, גם לאימא שלי יש באותו תאריך יום הולדת. אז מזל טוב לשניכם. מזל טוב. תודה. יום טוב.